0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o canal Brilho Tua Luz vai apresentar um debate patrocinado pela mocidade Rafael Thompson. O tema, racismo e espiritismo. Esperamos que vocês gostem. Então, vou aqui para uma outra pergunta
1: que a Júlia fez. Ela falou... A morte do filho da Ibin que é, é, acho que é interpretada pela atriz Trilor, não sei se falei o nome certo, né, do filme, ela retrata o descaso com a vida negra. É, não sei se vocês lembram, se todo mundo lembra do filme, que ela perde o filho, ele tá, estava trabalhando, e ele é simplesmente levado pelos brancos, né, assim que ela retrata, como um nada, assim, completo descaso. E aí, a, a Ju coloca, né? Retrato descaso com a vida negra, e para mim se assemelha muito ao caso do menino Miguel. O menino Miguel foi aquele que desencarnou recentemente, né? A gente sabe que o, o desencarne, é, nesses casos, é por acaso, mas mostra, sim, o descaso. E, e aí, ela pediu para vocês comentarem um pouco a respeito disso.
2: Então, gente, para mim, eu assim, eu, eu agradeço muito, muito a Deus assim, por eu ter encontrado na, na educação dos infantes né, a minha forma de luta diária né, da melhor forma possível através da arte, que é o que é a coisa mais subjetiva e, e que mais atinge o, o inconsciente, a essência do ser humano. Para mim é a arte por isso da importância da educação musical, da, da educação artística em geral porque é a forma que a pessoa expressa o seu subjetivo. E com as crianças é uma coisa fantástica, né? Então, quando eu vejo a morte de mais uma criança, pra mim já é, já é algo muito difícil, né? Seja ela como for. No caso do Miguel, então... Meu Deus, né? Porque, gente, tó, é, assim, não tem como não conectar com a, própria, com a nossa própria história, né? Minha mãe, ela foi doméstica por muitos anos muitos anos, sabe? E por muito tempo ela teve que levar as minhas irmãs. Eu já nasci, as minhas irmãs falaram que eu nasci na época boa, né? Porque minha mãe já tava, enfim, né? Já tinha passado num concurso e tudo mais, mas, assim, ela levava as meninas, né? As minhas irmãs para o trabalho. E quando ela viu a cena, eu falei assim, mãe, mãe o que você tá sentindo com isso? Ela é... Tá difícil demais, porque eu tô vendo a confiança que eu tinha nela, né? É, a mesma confiança que eu tinha na minha patroa, eu tô vendo que ela tinha na patroa dela. E, gente, isso é, isso é muito difícil, porque, sabe, às vezes é difícil pra gente pensar... Gente, mas como é que pode... Mesmo que, quando a gente sabe, a gente já viveu muito, a gente tá falando sobre isso aqui, mas a, a gente ainda se surpreende muito, sabe? Sabe? Tem hora que, assim, cara, como assim? Sabe? Mesmo eu sei, eu sei disso. Mas como assim as pessoas têm tanta dificuldade de, de ver a gente como um ser humano igual a elas? Entende? Porque minha mãe, ela, ela tinha aquela mesma confiança daquela mulher. Porque nunca que a gente vai imaginar que, gente, se eu cuidei dos filhos dessa pessoa, por que que essa pessoa descuidaria de um filho meu? Entende? É, é muito complicado. Assim, é. E só mostra, assim, é, é nítido. Isso nunca, gente, isso nunca deixou de acontecer. Isso nunca. Isso, isso que dói mais. Porque isso nunca deixou de acontecer. E, e não tá em menor. Assim, eu não, eu não consigo ver que tá em menor número. Sabe? Ah, não, mas hoje em dia é menos. Será? Vamos pegar os números? Assim, não, não tá menos, né? Só mostra como. O que foi refletido no livro daquela época lá, anos 50. lá né, no filme. É, não mudou. Não mudou. E mais uma vez, só vejo que teve impacto brasileiro no Brasil inteiro, porque foi gravado. Porque se fosse só a fala da mãe. Eu, eu só, só fico pensando nisso, gente. Se fosse só a fala daquela mãe. Aliás, a, talvez ela não estaria ainda conseguindo processar os próprios patrões. Né? porque eu não sei se vocês sabem, mas eles foram no, no enterro, pagaram a parte do enterro. Ela ainda não tinha visto as gravações. Então, às vezes, a, ela mesma não teria acreditado no que tinha acontecido, se não tivesse gravado. A própria pessoa, a própria mãe, não teria acreditado. Imagina o resto da sociedade. Imagina, põe, põe assim no parâmetro. Se nem a mãe está acreditando, imagina o resto da sociedade. Então, assim, é, traz a importância da gente ouvir, gente, e às vezes não vai ser fácil, as pessoas às vezes não vão conseguir falar calminhas com você tá, porque é muitos anos, são muitos anos da gente tomando na cabeça, entende então assim é, pra você que não vive essa realidade se conecta com a sua compaixão na hora de ouvir, na hora de escutar, uma pessoa que às vezes vai te falar com muita raiva do que tá acontecendo da indignação dela. Às vezes ela não vai conseguir comedir, ela não, ela não convive nem no meio onde ela se sente né, assegurada, porque eu me sinto, graças a Deus, muito segura dentro do meu meio espírita, dentro dos centros que eu frequento, eu me sinto muito acolhida, muito amada, eu sei que qualquer coisa eu posso dar um grito que alguém vem sabe, me ajudar a lidar com a situação. Eu sei, graças a Deus eu fui agraciada com isso, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. E eu sei que não é uma realidade só do espiritismo. Eu sei que é uma realidade, assim, de todas as religiões, sabe? De todos os contextos, isso ainda existe. Em todos os contextos, ainda existe racismo. Em todos, todos. Agora, cabe a gente realmente se observem, se observem e observem em volta, sabe? Pra vocês identificarem porque existe em todos os contextos ainda, infelizmente, sabe? E não mudou, não, a, a mudança está sendo muito devagarinho, Deus sabe o que faz, às vezes o processo precisa ser assim, esmiuçado, sabe? Eu tento me falar isso todos os dias, não, processo, esse processo eu já entendi, precisa ser trabalho de formiguinha, mas precisa ser trabalho, precisa ser ação, eu vou conseguindo, vamos lá, eu não estou sozinha, sabe? Mas assim... É, é, é fato isso. Então observem, porque através da observação, vocês conseguem encontrar as melhores formas de agir. As, as várias formas, as múltiplas formas de agir, como a gente falou aqui. Não é só uma. Tá? Não é, nunca é só uma. Então, assim, observem. Se observem, observem em volta. Porque, olha, tem muita coisa aí. E, e escutem as pessoas que passam por isso. escutem. Se dediquem a escutar quando elas falarem. E acreditem. Porque... A, a, ser desacreditada é um dos momentos mais difíceis dessa história toda. É você falar que sofre uma coisa, você passou por uma coisa, essa mulher matou o meu filho e tá tudo certo. Não, mas, mas tem a gravação. Não, mas ela pagou a fiança. Então, assim, tomem cuidado com isso, sabe? Ou escutem quem tá sofrendo.
3: Eu gosto de pensar também que a gente pode trazer para as nossas vidas, eu acho que como a gente falou, nós somos humanos, todos nós erramos, e de todas as situações a gente pode aprender alguma coisa, então, nesse caso de uma negligência extrema, por uma questão de, eu não sei, eu não vou julgar o que se passou na cabeça daquela patroa, não, não sei, mas pensa assim, quantas situações em que eu podia ter ajudado, em que eu vi algo que eu sabia que era desconfortável, eu não fui negligente também. Quantas vezes eu não vi é, jovens, jovens negros isolados, quantas vezes eu não vi, é, quantas vezes eu é, tinha o conhecimento para falar, eu vi que um jovem que passava por isso não estava é, preparado, pronto para falar, e eu, por negligência, não falei. Porque é, já que a gente está é, passando por esse momento, é, como, como a Judith de, de pontapés, de, de estopins, isso quer dizer que está no nível que algumas pessoas estão chegando em extremos. O que quer dizer que, de certa forma, a grande massa está fazendo a mesma coisa em pedacinhos, em pedacinhos, em pedacinhos, e isso é para todos. O que eu estou neg negligenciando em momentos importantes na história de outra pessoa? Porque às vezes um comentário que saiu que você foi negligente em defender, que você foi negligente em, 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 em se... Si, é, si, como é que eu posso? Me fugiu a palavra. Em, si, em ter compaixão com aquela pessoa Você não foi E você deixou aquela pessoa sofrer Você deixou uma alegria morrer Você perdeu um clima de De, de, de encontro Entendeu? E por que não levar isso Para todos os âmbitos? E não só no âmbito entre, entre raças Mas em âmbitos assim Pessoas que foram discriminadas Porque não tinham lido um livro Porque tem uma orientação sexual diferente, porque tomou uma atitude que a doutrina espírita diz que não é dessa forma, a pessoa teve coragem de se expor e dizer, galera, eu errei, você viu que aquilo foi difícil, doeu, você viu que as pessoas julgaram, e você foi negligente em se solidarizar, acho que é a palavra, mas enfim, traz isso pra você, é, vou, vou ficar, Reiterando essa fala o tempo todo Põe em ação, põe em prática Traz para si Usa tudo como, como motor, como gatilho Põe pra frente Porque é muito, é, é muito ruim Você ver que pessoas estão correndo atrás De causas que te afetam Mas essas pessoas estão só lendo Tá todo mundo lendo, tá todo mundo vindo, Todo mundo conversando Ah, mas eu tô na minha casa lendo E aí quando eu precisar de um jovem que vá comigo e que me defenda, eu não vou ter. Porque você leu. Mas você não você não, não internalizou, não refletiu, não... Porque eu, eu acho que... É, eu vou falar agora como jovem negra. Eu prefiro ver um amigo é, branco errar ao me defender do que ver ele calado, sem falar nada. Entendeu? Eu prefiro ver alguém é, sendo é, sendo discriminado, e lá e explodir... Do que ficar calada. Eu prefiro. Porque depois eu errei porque eu explodi. E aí a gente resolve, a gente vai explodindo cada vez menos. Mas eu já tirei a força de ir lá. Eu vi aquela pessoa agir por mim, ou eu vi que eu consegui agir pela aquela pessoa. Então, usem tudo isso que vocês estão vendo, ouvindo, aprendendo, e coloquem em prática. É só isso que eu peço, coloquem em prática. Se vocês vão errar, eu acredito que sim. Assim como eu erro, assim como eu erro, como o Cassius como todos nós e aí o que e aí a gente vai continuar trabalhando no que a gente já sabe que nós temos que trabalhar que é nos aperfeiçoar que é encontrar maneiras melhores de agir mais fácil porque como ela falou convivência não é tolerância você o seu silêncio às vezes machuca mais do que uma palavra áspera entendeu então nesse sentido Pensem nas negligências de vocês também, nas, assim, todos nós que pensemos sobre
0: isso. Isso faz me lembrar também a morte do menino João Pedro, é um jovem, né, de 14 anos, lá no Rio, que estava dentro de casa, e aí o Estado pegou ele, sumiu com o corpo, só foi, só foi aparecer horas depois. A gente lembrar que, para muitos da sociedade, os negros são invisíveis, são invisíveis. Quantas vezes, às vezes, você não olha aquela pessoa que está fazendo o serviço de limpeza onde você trabalha, onde você estuda, você não dá um bom dia, uma boa tarde, e a gente passa por eles como se eles não existissem. As favelas do Rio e de vários estados foram criados depois da libertação dos escravos. Os negros não tinham para onde ir. Eles se uniram e foram morar ali perto. E foram fazer sub-empregos. E o que acontece até hoje? Até hoje, aqueles que fazem os empregos menores, entre aspas, mas que é considerado pela sociedade menor, aquele que não precisa de carteira assinada, que é o jeitinho que, é da, que você faz ali. Por quê? Porque não tem espaço na nossa sociedade. Muita gente fala da meritocracia. Ah, não, mas todo mundo tem oportunidade. A gente, o negro, não tem oportunidade igual. Não tem, gente. O olhar é diferente, a chance é diferente. A gente já vem de anos e séculos de segregação. Até um conseguir chegar é muito esforço dos pais, dos amigos e da própria pessoa. A gente tem que vencer uma barreira que a maioria de quem é branco não, não tem que vencer. Enquanto a gente tem que pular um muro de 10, o branco pula um muro de 2. E acha que não. Enquanto a gente não der oportunidades iguais, oportunidades iguais é ó, você tá mais atrás e tem que botar você um pouco mais pra frente. Isso é igualdade. Isso é justiça.
1: É isso, gente. É, vou seguir aqui com a próxima pergunta. Tem é... Tem um vídeo, o Gui fez uma pergunta, né? Tem um vídeo interessante do canal da Luz que fala sobre a vestimenta dos espíritos, que traz um pouco do imaginário cultural da sociedade, que espírito puro só usa roupa branca e os espíritos trevosos só usam roupas pretas. Como será que as pessoas visualizam isso? De onde será que surgiu essa regra?
2: Gente, eu não faço ideia de onde surgiu essa regra. Não faço de verdade ideia, assim. É, imagina, né? Se a gente tá falando aqui de, de cor da pele, que não faz a menor diferença, <risos> imagina a cor da roupa que a pessoa tá usando, né? O que tem coisas sobre a vestimenta no, no mundo espírita que a gente... Não só no mundo espírita mesmo, né? em, em relação a eventos religiosos de todas as instâncias, né? Católicos, evangélicos, da Umbanda... Que a gente é, fala muito, assim, de é, ao, que, ao que, que a gente quer chamar a atenção, né? Fala muito disso, né? Essa consciência, assim, do que, que a gente quer. Então, às vezes, é mais em relação ao modelo do que você vai usar em um evento, em, em para se apresentar ou para palestrar, enfim, né? É mais em relação a isso. É, de novo, porque somos todos humanos aqui... Erramos e tentações, enfim, né? Mas até isso, se vocês me disserem aí, é algo que poderia ser revisto. Me dê a opinião de vocês aí. Mas em relação à cor, é, algumas pessoas falam, né, de, de que algumas determinadas cores é, atraem determinadas energias, mas é, não que um, uma cor atrai o mal ou atrai uma coisa ruim, mas que cada... A cada cor, eu esqueci o um nome, é no seu. É, assim como tem a aromoterapia em relação ao cheiro, né? Porque cromoterapia. Que a gente... Cromoterapia, isso. Mas que as cores também têm isso, né? Em algumas meditações, por exemplo, também, as pessoas às vezes falam: olha, é, tenta pensar numa cor lilás, assim, bem, bem bonita, né? Ou então, às vezes roxa mesmo, porque tem a ver com a transmutação, enfim, né? As pessoas aí da cromoterapia falam muito disso pode ter a ver com isso, né? Mas, assim, no geral, da mesma forma que a gente está falando aqui da cor da pele, que a cor da pele não, não modifica em nada, o que importa é o que você tem como essência, e essa nós temos todos igual, né? A gente tem cada um aí, em cada um habita um fragmento do divino, e é isso que, que importa. É a mesma coisa para as cores da roupa, né? Mas, assim, a gente vê historicamente aí como as pessoas normalmente colocam o preto a cor preta, muito por conta da raça negra como se fosse uma coisa negativa né, como se fosse uma coisa do, das energias ruins, das energias baixas, de não sei o que é, isso tem relação sim historicamente das pessoas colocarem o preto como uma, uma cor é, associada ao ruim, assim como a gente tem várias palavras aí, né, no nosso vocabulário brasileiro, mesmo, que a gente pode ver, né, por exemplo, negar, né, vem da palavra negro Negação, tem vários exemplos, qual, qual mais? Denegrir Denegrir, ô oh, gente, não, né Vamos tirando, vamos tirando aí desse nosso vocabulário Algumas palavrinhas aí que não sabe A gente sabe por que, que elas foram criadas nesse... dessa forma Tem uma discussão muito grande também é... Por exemplo, em relação ao preto e negro, né Aqui no Brasil, por exemplo, o movimento prefere que você chame de preto, né? Lá no, nos Estados Unidos, se eu não me engano, também prefere que seja é, black do que nigger, né? Uma coisa assim. É, então tem uma, uma discussão muito grande em cima disso. É, mas assim, gente, é, quando você quer ser preconceituoso, isso fica muito nítido. E não importa a palavra que você use, tá? Tá? no fim das contas, eu, eu acho que a gente precisa rever vocabulário aí mas assim, até um... assim, eu já sofri racismo no olhar eu não sei nem se é pior, porque eu acho que é pior, porque aí é mais difícil ainda de você falar alguma coisa com a pessoa, tipo assim, oi, por que, que você tá me olhando assim? eu só tô te olhando só tô aqui te olhando, né? Por que, que você tá falando assim comigo, né? Ah, não, mas eu só tô falando com você. Então, assim... É, as pessoas encontram formas maravilhosas de fazer coisas ruins, né? Ainda bem que a gente também encontra formas maravilhosas de fazer coisas boas. Então é, é ter atenção a isso. Agora cor da vestimenta, para mim assim não diz nada da, sobre a pessoa, nada do, do externo diz nada sobre a pessoa, de, de, o que que de fato ela é, o caráter dela, né? Isso, isso é o jeito dela de falar, de olhar para o outro que vai me mostrar.
3: Cássio, só nessa pergunta eu queria perguntar se você tem algum comentário antes porque eu, eu também tenho nunca ouvi nenhum discurso assim e tenho uma opinião, mas se você tiver algo a acrescentar antes, queria pedir para vocês é, Bom.
0: esses termos são termos racistas gente, eu sei que é difícil escutar isso porque na nossa sociedade visto, é, virou comum a gente tem que começar a se exercitar a tirar esses termos como lista negra, não fosse ruim, a coisa tá preta,
2: ovelha negra, como
0: é ovelha negra, mercado negro, humor negro, é, criado mudo, que para quem sabe da, da dessa ideia do criado mudo é aquele criado ficava na beira do, dentro do quarto que servia para tudo, até para é, ações Sexuais com os patrões. Mulata é um termo que vem de. que tem a ver com mula, por causa do cruzamento, do cavalo com jumento. São termos que a gente tem que começar a evitar. Eu sei que é difícil porque a gente às vezes fala desde criança, mas a gente tem que começar a habituar. Cabelo ruim, como, você, como vocês bem disseram, né? Falar, não existe cabelo ruim. Cabelo crespo, que é diferente. Só é diferente, só isso inveja branca como se como a inveja tivesse cor, toda inveja é ruim né? inveja não tem cor é muito complicado são mudanças que a gente tem que fazer com o tempo com o tempo, rever né, esses termos coisas que vão prejudicar os outros, que ferem os outros e se você ferir se você por acaso é branco, ferir ou negro, não importa pede desculpa ó oh, desculpa, eu falei, não sabia que se machucava, estou aprendendo. Peça desculpa. Não tem nada mais bonito da pessoa que pede desculpa. Reconhece que está errando. E tentar não fazer de novo nada errado. Lússola, pode falar. Não, é, é, eu
3: acho que... Eu fiquei muito na cabeça a, a pergunta específica da Carol sobre... Porque em literaturas, e sempre que a gente vê espíritos evoluídos, vestidos sempre de branco, e a gente sempre associando espíritos trevosos a roupas pretas. Aí eu concordo com o que a Ju falou, com o Cassius falou, é existem muitos termos racistas que a gente tem que né, se, é, entender, se policiar, mudar. E eu também nunca li, nunca, nunca chegou a mim nenhum conhecimento sobre... Isso, mas eu imagino que tem algumas coisas que a gente ainda não 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 tem conhecimento. Vou explicar. É, lendo literatura espírita, não vou lembrar o livro porque eu não tenho uma boa memória dessa forma. Mas eu já já li, por exemplo, sobre catedrais feitas de som. Eu acho que isso é um conceito que está além do que a gente concebe hoje como som. E da mesma forma que a gente vê coisas magníficas, extraordinárias, que espíritos superiores sabem e usam, que a gente não sabe, eu também acredito que existem ah, muitas coisas sobre cores que não tem nada a ver com a cor da nossa pele, que podem, podem, ser, podem ter, sim, um motivo justo. Pode ser que a cromoterapia seja usada como curas milagrosas no plano espiritual, assim como a aromaterapia pode ser. E eu acredito, sim, que é, é, tal cor possa ajudar em tal coisa, sabe? E a gente... É, eu não acredito que seja por acaso que a junção de todas as cores traga o preto. Poxa, é uma criação divina. Eu não acredito que seja ruim. É claro que como o filme, é, 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 os médiums que descrevem, tudo passa por um filtro humano e aí a gente tem que lembrar que é a visão do ser humano é o médium descrevendo a gente nunca ouviu nenhum espírito dizer, os espíritos superiores são brancos, não, isso é uma visão do médium, então eu imagino que seja é, um, algo que o médium ainda não sabe algo que o médium ainda não, não tem é, capacidade de entender, eu digo evolutivamente ou às vezes eu errou, viu uma luz e não sabia descrever a luz, colocou branco. E aí a gente tá aqui é, discutindo a cor da roupa dos seres espirituais porque porque a pele eu não sei, porque a pele, por exemplo da Aline, não tem um pigmento chamado melanina que escol... sabe, eu acho que a gente tem que encarar que as criações de Deus são perfeitas que, que, então todas as cores são perfeitas assim como nós está, eu estar negra, o Cassius estar negro, e a Aline, eu tô usando a Aline, gente, porque é, é uma pessoa bem branquinha que eu conheço, já convivi, tá? É só um exemplo. E a Aline estar branca no momento, está dentro das perfeições do plano espiritual, da criação de Deus, é o meu momento de estar assim, é o momento de fulano estar daquela forma, e não compliquemos. A discussão aqui é sobre tratar as pessoas com igualdade, independente da cor. Então, Tratar os espíritos com igualdade e respeito, independente da roupa. Porque eu tenho certeza que talvez para a comunidade espírita africana, as noções de roupa sejam diferentes, porque eles têm estampas de roupas diferentes. E isso vai mudar o bem que se faz aqui e o bem que se faz lá. E aí eu até pedi para que eles falassem antes, para não saber se eu estava perdendo algo, mas eu acho que é uma discussão diferente da discussão de racismo.
1: É, a minha visão é que, de, talvez, de certa forma, isso traga algum inconsciente de que o branco é o espírito bom e o negro é o espírito ruim, né? Então, se a gente tiver oportunidade de desconstruir isso, é, que a gente faça, né? Se o Cassius, por exemplo, trabalhando com teatro, se ele tiver oportunidade, que ele desconstrua, né? Que ele sei lá, tudo bem, não quer botar branco e preto, bota azul, gente. A gente sabe que tem essas variações tão grandes de cor, né, dessa... É, do violeta, como uma, uma... dessa cor azul, como essa sensação boa, né? Se a gente tem a oportunidade que a gente faça essas desconstruções, porque são... Ah, ah não, mas é um detalhe, mas não é um detalhe dentro desse cenário que a gente já vive hoje. Parece que contribui para que haja essa separação e essa idealização de que o negro é ruim e o branco é o bom, né? Essa assim, é a minha percepção, tá, gente? Me corrija se eu estiver errado.
3: Eu concordo, eu digo. É, vou até reiterar o que, eu, o que eu quis dizer. Eu digo assim, no plano espiritual. assim A nossa percepção, realmente, concordo, Carol, tem que ser ajustada, tem que ser reeducada. Mas eu, sinceramente, acho que no plano espiritual isso não tem nada a ver com uma discussão de racismo. Acho que isso é uma educação feita aqui, nós humanos, na nossa
1: evolução. É isso aí. Gente, é, mais uma pergunta aqui Como que pode ser analisada a relação entre a discriminação social e o preconceito racial a partir das ideias espíritas? Pô, é, é, essa relação de discriminação social, né? Por classe social e esse preconceito racial, né? Onde é que está essa, essa relação e aí entrando, claro, no espiritismo, que é onde a gente está, né? Todos juntos aqui estamos unidos pelo espiritismo
0: Continua na parte 4.